0: Bienvenidos a otro episodio del Búho Nocturno. Hoy les contaré una leyenda que es un poco más conocida aquí en Salamanca. Misa Macabra. Es un repique que en medio de la noche sorprende a algún vecino desvelado y que procede de las tristes campanas del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. conocido más comúnmente por el santuario convidando a la misa de Alba. Hay personas que han escuchado hasta dos llamadas, pero no más, y esto regularmente es en tiempo de cuaresma. Las campanas suenan con extraño rumor y la esquila tiene cadencias desconocidas y extrañas. El vecino que se aventura a salir de la casa dirigiéndose al santo recinto, encuentra pocas personas que se hayan diseminadas en la nave esperando el sacrificio incruento. El altar aguarda con sus cirios prendidos. Después de un rato sale el padre revestido con ornamento negro y comienza la misa. Lo más extraño es que nadie le ayuda. Y así transcurre la ceremonia con todos sus misterios. Hasta que llega el orate fratres, en que el oficiante se vuelve al pueblo y puede verse que es un forastero, sacerdote que nadie conoce. Por fin llega la bendición que no da como la liturgia pide en las misas de difuntos y termina con el último evangelio. Al salir de la iglesia el transeunte trasnoador ¿a poco andar a la realidad unas horas? Escuche atento, son las doce, la hora de las apariciones y de los espíritus. Si por acaso aún está cerca del santuario y vuelve la vista se sorprenderá de que está obscuro y cerrado, con un silencio profundo, sin asomos de que se haya abierto durante la velada. Una noche, por el año de 1857, había aprendido la policía al cuñado de don Pedro Jalpa, llamado José, y era en ese año comandante don Jesús Rodríguez, muy allegado y hasta compadre de los esposos Jalpa. Dialogaban estos señores sobre la cuerda El, del día siguiente y temiendo por don José, dijo don Pedro. Habla temprano con mi compadre Rodríguez, a ver qué puede hacer por tu hermano. Doña Jerónima le contestó. Soy de tu parecer, pero sale casi amaneciendo, habrá que madrugar, y con esta disposición se recogieron. Transcurría la noche, de pronto se despertaron al oír un repique. Ya debe de ser tarde, dijo doña Jerónima y procedió a levantarse. Oye, agregó, están llamando en el santuario, me voy a la misa, deben ser ya las cuatro. Doña Jerónima Jalpa salió y se dirigió hacia el templo. Delante de ella caminaba una vecina con el mismo rumbo. Trinidad le dijo al reconocerla, espérame. Pero la joven, sin atenderle, apretó el paso y se metió a la iglesia. El templo, apenas alumbrado por los cirios del altar, se hallaba casi solo. Un anciano hacia la derecha y Trinidad que se adelantó por la nave. Doña Jerónima Jalpa se detuvo en la puerta. Aquí me quedo, se dijo. No sé qué pase mi compadre Jesús con el caballo y no lo vea. Comenzó la misa. Una preocupación le invadió. ¡Cuán floja es la gente! disque que tres oyen, oyendo misa nomás. Lástima que nosotras no podremos ayudarla. Pero, ¿cómo ese viejito no lo hace? Ya me dan ganas de indicárselo. Un buen aprieto se verá el padre, y es de difunto. ¿Por, qué, por quién se aplicará? La ceremonia terminó y salió Doña Jerónima. El viento frío de la noche... Agitó su tápalo y al instante sonaron las doce. —¡Las doce, santo Dios! Misa a las doce en cuaresma. Un estremecimiento de angustia recorrió su cuerpo, volvió la vista y solamente halló la mole oscura del templo sumido en el silencio. Regresó a su casa muerta de miedo. Otro día inquirió a la joven vecina, Trinidad. —¿Saliste noche a la iglesia como a las doce? —Imposible, señora. Muy dormida me encontraba esa hora, y usted sabe la vigilancia que mis padres tienen conmigo. Si de día es tan minuciosa, de noche no tendría igual. ¡Qué horror! Hasta entonces comprendió que había asistido a una misa macabra, acompañada de tres almas en pena. Al mesón de San Antonio, entonces ubicado en la calle de Las Carreras, se llegó Don Ponciano Rodríguez, acompañada de sus arrieros para disponer el pienso de las recuas y salir muy de mañanita en busca del tabaco a la tierra caliente, tan distante y misteriosa. Por un momento el mesón disfrutó de más acentuando trajín y habiéndolo dispuesto de la mejor manera. Don Ponciano se encaró con el huésped para de recomendarle del modo más atento vigilarla, que sus hombres no salieran durante la noche, para no tener que demorar la salida, pues había que adelantarle al sol. Un ponciano salió, que para, darle, que para algo era el amo y el jefe de la expedición, y se encaminó por las calles. A encerrarse a su domicilio, en tanto sonaban las tres de la madrugada para volver al mesón y salir luego. Yo hacía mucho tiempo que habían sonado las doce, cuando de pronto se oyó un repique. Tomás dijo uno... Tomás, dijo una de las mozas moviendo a un compañero que roncaba. Despierta, ya están llamando la misa de cuatro. ¿Es posible, Antonio? Dijo incorporándose y desperezándose. Ya es tan tarde, aunque mira, todo el mundo duerme. Y además... El amo ya debía estar aquí. ¿A poco son un segundo repique? Tienes razón, dijo su compañero. Levantémonos, pues. Oye, Tomás. siguió sí, Antonio, ¿Son, el de, son en el santuario las llamadas. ¿Te parece que vayamos a oír la misa en tanto salimos? Vale, que esté cerquita. ¿Quieres? Ahí tú verás. Vamos, pues que al cabo no está de más pedirle a Dios por los que dejamos. Con esta disposición se dirigieron al zaguán y abrieron la mesisa puerta, asegurada con dos toscas cerraduras y una enorme cadena y salieron. Las calles estaban desiertas, el aire frío del amanecer penetraba sutil en sus cuerpos, apenas defendidos con las cobijas. Dieron la vuelta y se llegaron al templo. La puerta estaba abierta, entraron la nave estaba sola, el altar esperaba con sus cirios prendidos. Los arrieros devotamente se persignaron. A poco por la puerta de la sacristía salió el sacerdote, revestido con casulla negra y empuñando el cáliz, que cubría un paño negro también, denotando ser misa de difuntos. Al ver que nadie acompañaba al oficiante, Tomás hizo una seña a Antonio y este se adelantó abriendo la puerta del comulgatorio para disponerse a ayudar al sacrificio. Comenzó la ceremonia. El sacerdote recitó los salmos de David. Siguió, siguió con el intro, introito. El kiries y las demás oraciones. Siguió el evangelio, el credo, el ofertorio y el lavado. Y al formular las palabras del ritual orate fratres, el oficiante se volvió y entonces una emoción indefinible de terror se apoderó de los dos oyentes. El sacerdote tenía el rostro lívido de la tumba, las cuencas obscurísimas hacían más intensa la palidez terrosa, las manos se largaban descarnadas y la voz solía, salía difícil, trabajosa, silbante de entre los pocos dientes, cavernosa e intermitente. Tomás instintivamente quiso salir, pero encontró cerrada la puerta. Las velas se apagaron súbitamente, quedando todo en absoluta oscuridad, y dos gemidos salidos de los pechos de los arrieros retumbaron en las bóvedas y después todo quedó en silencio. Al día siguiente, el sacristán, al abrir las puertas de la iglesia para limpieza cotidiana, halló dos hombres desmayados uno junto a la mesa del altar y el otro tirado cerca del cancel. Se hicieron las averiguaciones y don Ponciano, Rodríguez, que por la ausencia de sus arrieros había suspendido el viaje, juzgó no tratarse en el presente caso, sino de una borrachera que los mozos habían tenido, tiendo a dar inconscientes hasta la iglesia, y no le dio mucha importancia. Sin embargo, con diez de anticipación, ambos compañeros bajaron el sepulcro, sepulcro, por el susto mayúsculo que sufrieron. Otras veces, cuando doblan las ocho recordando el toque de ánima sacraico, sale del santuario la figura de un fraile y pasea por las calles adyacentes su silueta envuelta en negra sotana. Esos repiques que llaman la misa de medianoche aseguran innumerables personas que los han escuchado, y se cree que el padre cuya alma anda en pena es don José Guadalupe Valencia, cuyo retrato adorna las paredes de la sacristía, en un óleo descolorido, y a quien se atribuye que debía algunas misas, pues poco después de su muerte comenzaron a oírse sus repiques, particularmente en tiempo de cuaresma. De este sacerdote se afirma que no podía caminar ya, hacia el fin de su vida, a causa de los cilicios, que en su carne se incrustaban y era tradicional su ascetismo, mansedumbre y bondad y tan amante de la música, que a pesar de su austeridad decía que la música sabía encender lo que los años. Junto a los limosneros, naranjos y cedros, se acurruca el templo misterioso en donde pene el alma del padre Valencia. Si oís el repique, permaneced en vuestra cama, no fuera a ser que, creyéndos en la madrugada, vayáis a ver al Padre deudor y a codearos con espíritus que asisten a la macabra ceremonia. Esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado.